0: Vinte dessa linda rádio, né? Que Gostou? coisa mais linda, ficou <risos> maravilhosa. Realmente, meus parabéns aí a toda a direção, a todos os colaboradores da rádio. E ficou realmente um show. Quem não conhece, vale a pena passar aqui na frente e já, já consegue ter uma ideia, né? Sim,
1: sim. Às vezes a gente dá um tchauzinho para o pessoal aqui, né? A gente está no <risos> intervalo, passa conhecido, dá um tchauzinho. Ficou
0: maravilhosa, <risos> realmente.
1: Que, ba que bacana, que bom, que gostou. Então, Alessandro, como foi o ano de 2021 para o Aras?
0: Foi um ano excelente, foi um ano de muitas realizações, é, de cumprimento de alguns projetos, de surgimento de outros, né? Então a nossa vida ela é feita realmente de, de projetos, né? Tem que ser assim. E foi um ano que a gente pôde auxiliar, eu diria assim, muitas pessoas, né? Que já sofrem muito e com a pandemia ficou pior ainda. Então lá eles encontraram realmente uma natureza muito bonita, né? Animais, né? E no nosso caso os cavalos. Então eu creio assim que foi um ano que nós conseguimos agregar muito na vida das pessoas.
1: Muita gente perdendo meio de cavalo?
0: Todo dia tem desbloqueio.
1: <risos> realmente deve ser um... Eu sofro disso, né, gente? Então, é um bloqueio realmente. É. Né? Porque, gente, eu me lembro da primeira entrevista que eu fiz com você, né? Eu me lembro que você falou assim, ele, ele não, não vai te atacar, ele é uma presa. Exatamente. É, eu me é. lembro que você explicou dos olhos, né? Sim, é. sim.
0: Todas as características das presas, né? Sim, sim. É, é. Ele, e... é um animal, ele é um animal dócil, relativamente. Ele está em processo de domesticação, né? Então, o cavalo... Ele está ele em processo ainda de sim, domesticação? Sim, Tipo o é. gato. O gato ainda continua esse processo. É, o gato ele é diferente, o gato, o cachorro, porque são predadores, né? Uhum. Então, os cavalos são presas então é um pouco mais complicado mas ele está em processo de domesticação porque em torno de 6 mil anos ele começou a ser domesticado né e isso é muito pouco né segundo os estudiosos para domesticação de uma de uma raça né então ele ainda carrega com ele muito muita muita genética de animal selvagem
1: sim eu me lembro que da primeira vez que eu te entrevistei eu fui depois da entrevista eu fui pesquisar sobre cavalos selvagens e realmente ainda existe uhum. e eles são são magníficos, né? Exato, é.
0: é nós temos uh, uma criação pequena de, de cavalos e, e essas éguas matrizes, elas estão no Timbé e lá bem no pé da serra lá, então elas estão vivendo praticamente uma vida selvagem, elas não estão tendo contato nenhum, né? Já teve ataque de leões nos potros, teve inclusive um que veio a óbito, então... Leões? É, sim, tem o tal do leão baio, né, que é ah, o que tal. desce a, a, a serra, e, e ele é um animal, um predador, né, forte, e acabou atacando a potrada lá. Então, hoje, elas estão voltando à, à origem, na verdade, então você chega perto, elas se assustam, elas saem, saem correndo. Então, eram animais que, a princípio, estavam domesticados e que voltaram à natureza, e que... É, precisam ter esse instinto selvagem, senão não sobrevive.
1: Sim, sim. E hoje no Aras quais são os serviços oferecidos? Eu sei que vocês têm é, parcerias com a PAI, com o SENAR, é, e, e são programas e projetos e serviços que, você, que vocês oferecem, são realmente serviços muito qualificados, e, cara, de uma grandiosidade impressionante, uhum, assim, né? Uhum. Hoje vocês trabalham com o quê?
0: Nós temos a ecoterapia, que já funciona, olha, eu não sei bem certo, mas coisa de 30 anos a gente vem com ecoterapia. Desde
1: a época do seu pai?
0: Sim, meu pai continua até hoje lá na liderança, né? Mas onde ninguém ouvia falar em ecoterapia, a gente conheceu um, um terapeuta ocupacional que veio com essa ideia. E o pai, como sempre muito empreendedor, na época, né, acreditou na... na, no, na no projeto, né? no tratamento, vamos dizer assim, né, e hoje se, é, é realmente um sucesso. Então nós temos os cursos oferecidos pelo SENAR, tem os cursos na área dos equinos e tem os cursos na área de inseminação artificial de bovinos. Sim. É, um, é uma área nova que a gente atuou. E a gente tem projetos novos aí agora para esse ano de 2022, e é um projeto que vai envolver pessoas, e pessoas não ligadas ao cavalo. Esse vai ser o nosso desafio.
1: Ai, ai, ai. Me conte mais sobre. Fiquei curiosa.
0: É, tu sabe que há muito tempo me vem, assim, martelando na cabeça esse trabalho que eu faço com cavalos. E, e, e várias pessoas, né? Para te ter uma ideia, passa em torno de 200 pessoas por ano nos meus cursos. E, e essas pessoas, cada vez que, que a gente começa a trabalhar com esses animais, elas se emocionam, elas é, é, causam uma certa... É, surpresa, uma certa identificação e aquilo me incomodava no, no sentido assim de que tinha alguma coisa por trás disso né? Sim. e aí eu fui né, começar a pesquisar e analisar e tal então como que funciona só para te ter uma ideia, todo o processo que a gente faz com os cavalos é um processo de bloqueio mental
1: Certo, ok. Certo.
0: Ele só deixa você chegar e montar porque ele está bloqueado mentalmente. Ele, é, força ele continua tendo, e muita força. Né? E isso eu comecei a pesquisar né? durante o trabalho, quando que ele mostra que ele está submisso, quando ele abaixa a cabeça. Então, ele está bloqueado de cabeça baixa. Com isso, é, ele já não tem mais aquele ímpeto de, de sair correndo, que é aquela figura que nós vemos do cavalo correndo. Seu,
1: principalmente aquele selvagem, Exatamente. Né? com a crina voando. Isso.
0: Então a natureza dele, que é essa natureza,
1: ela foi bloqueada.
0: E aí eu comecei a fazer uma analogia com o ser humano, né? que existem muitas pessoas bloqueadas.
1: Sim, para emoções, para sentimentos. A gente sabe disso. É, existem diversos bloqueios, vou citar, eu tenho medo de cavalo. Tem medo de cavalo, tem medo de barata. Olha aí. Né? <risos> Dois bloqueios. <risos> Não vou me fazer mal nenhum, mas eu morro de medo. <risos> Isso,
0: né? Então, é, é, um, um outro, uma coisa bem interessante, assim, que se você for lá inicia, ver como que se inicia a, o treinamento de um cavalo, ele é em círculo. É em círculo. Ele perde totalmente a força e em círculo tu consegue o domínio dele. Muitas pessoas estão andando na vida em círculo. Né? Pode ser a, a rotina, vamos comparar com a nossa rotina. É, né? A
1: rotina é um ciclo.
0: É, é, é exato. Um, um círculo e
1: um, um, um ciclo mesmo, um ciclo. né? Sim.
0: Exato. Né? Então, isso me despertou. É uma ideia nova. Como eu falei para Renata, tu está sendo a primeira pessoa Ai, a escutar honra, isso. <risos> é, eu tenho um amigo, um grande amigo de Isara, que ele tem um centro de recuperações de recuperação de, de adictos, né? de, de, de drogados, enfim. Uhum. E ele tem cavalos comigo. É um baita de um amigo meu, Ricardo Poçamay. Mandar um abraço para ele, ele está te ouvindo.
1: Ô, Ricardo, um abraço para você, viu? <risos>
0: E ele acompanha muito o nosso trabalho e ele já aplica lá no centro dele exemplos que ele vê ali né? e, e que ele sente que os, os, os internos dele lá uhum. é, acabam precisando né? assim, de, de, um, de um comparativo, vamos dizer assim. Né? Então, esse é, é, é o novo, novo projeto para esse ano que vem. Isso vai ser feito um workshop, nós vamos... Está lá Para o é, ano que vem ou para esse ano ainda? Desculpa, para esse ano, 2022. 2022 exato, tá. exato. Certo. É, e isso, lógico, a gente vai ter é, o auxílio de alguns outros profissionais, né? Para justamente ajudar a desbloquear, né? Porque, primeira parte, vamos identificar os bloqueios. Sim. Né, e, segundo, vamos tentar desbloquear isso, vamos tentar ajudar, né? Tentar fazer com que as pessoas voltem a ter aquela, aquele ímpeto, né, da natureza. Né? Que todos nós somos bloqueados ao longo do tempo, de tantas coisas que a gente passa, de dificuldades, enfim. Né? Então, eu acho que o cavalo vai nos ajudar muito nesse nosso novo projeto.
1: Ai, que, que bacana. Fico feliz em ouvir isso, sabe? Porque, <risos> é, bom, é uma terapia.
0: É uma terapia. É. A, a Renata tem o, o, o irmão dela, né? que é, hum. tem necessidades especiais. E eu estava conversando ali. Você, em cima do cavalo você tem o governo dele, certo? Você tem a liderança daquele bicho que é muito mais forte que tu.
1: Mais, né? muito mais forte, muito maior, né? Exato,
0: e isso te dá uma autoestima, né? Sim. Então, bloqueios de autoestima, nós vamos curar botando a pessoa andar a cavalo, né? Isso vai ajudar muito, isso vai ter a, a, a melhora, né? Ela é importantíssima, significativa.
1: Sim, sim. Claro, tudo isso em busca de uma vida mais saudável, ter qualidade de vida. Isso resulta em qualidade de vida para o ser humano.
0: Sem dúvida.
1: Nossa, essa ligação uh, uh, do ser humano com a natureza, com os animais, eu realmente, eu admiro muito, assim. E hoje, ali no Aras, é, vocês, vocês têm, têm cavalos de outras pessoas que ficam ali no Aras, enfim. Vocês que cuidam, como é que funciona? É toda a responsabilidade de vocês.
0: Isso é. A gente tem, a gente chama de um centro de treinamento, né? Os animais é, vão para ali. A grande maioria, é, a gente chama de animais chucros, né? Eles não são domados. Então eles são feitos todo esse trabalho, né? essa iniciação, esses bloqueios, na verdade, uhum. né? E aí eles ficam ali durante um tempo, varia de seis meses a dois anos, ficam ali, dependendo. E,
1: e, e como que é, como que é feito isso? Antigamente se usava força, né? Hoje não, não 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 mais.
0: São são doses homeopáticas diárias. É. Você não consegue bloquear a mente de ninguém de um dia para o outro. Não. Mas todo dia você vai bloqueando um pouquinho. Sim. Concorda? Sim, concordo. E com o cavalo funciona a mesma coisa. É. Todo dia você vai bloqueando um pouquinho a mente dele, vai vai fechando as portas dele. E isso vai fazendo com que ele fique submisso.
1: E, e, e você já pegou assim, um, um animal que disse: não, esse daí tá difícil?
0: Tem. Como tem pessoas que não deixam se bloquear, <risos> tem cavalos também.
1: É <risos> claro,
0: são cavalos que eles não aceitam os bloqueios. Simplesmente eles
1: não aceitam, quanto tipo mais... Tipo o Tordilho Negro da história da música. É, né? o Tordilho Negro pode ser uma delas. É, né? Mas, enfim, o gaúcho conseguiu é. <risos> no final da história, <risos> né?
0: É, e aí é interessante, falando em gaúcho, eu adoro a tradição gaúcha, eu acho que é uma tradição linda, riquíssima, né? Eu você tomo é... chimarrão todos os dias. E você né? não é gaúcho? Não, sou natural de Araranguá mesmo. Sou eu sou da... gaúcho. Ah, é? Hum? Então. Então, eu acho, né, a música eu gosto, o churrasco eu adoro, o enfim. Camperismo. Tudo, 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 uhum. né? É, mas o gaúcho, ele... E a gente aprendeu a domar antigamente com os gaúchos. Era na força.
1: Na força?
0: Isso. Era na... Era na... Na, na mesmo. Na espora, né? né? <risos> e o que que acontece, Juliana? Tem animais que quando você inicia desse jeito, na força, ele descobre a força que ele tem. Hum. E muitos, tu não consegue bloquear a mente dele. Porque em qualquer momento, a todo momento, ele usa força. E aí, quem tem mais força? A gente ou o cavalo? Sim. Mil vezes mais o cavalo. É verdade. Então, por isso que antes era muito difícil, né? E, e hoje, quando eu recebo ali pessoas no curso que levam cavalos com problemas, 99,9% desses problemas, o cavalo descobriu a força que ele tem. O cara não trabalhou mentalmente, o cara trabalhou na força. E na força, tu perde.
1: Sim, e o cavalo é um animal muito sensível, assim, de, de emoções e tal, ele, ele, te, ele possui os olhos bem expressivos, é uma coisa que eu, que eu já notei, assim.
0: Uhum. É, ele tem uma sensibilidade muito grande na audição, muito grande a audição dele, é, é, alguns dizem que ele ouve o ultrassom, né, o som que a gente não ouve ele consegue ouvir, isso tudo é para poder garantir a sobrevivência, né, Sim. instinto de sobrevivência. O tato... É, vibrações, né? Ele sente muito as, vibra as vibrações do chão. É, a visão dele, ela não é uma, vi é uma visão de longo alcance, mas é uma, é uma visão muito ampla, de praticamente 360 graus. Mas
1: também os olhão dele, né? Isso,
0: é. Então, o olfato é, é mais ligado à questão hormonal, né? Ele não, ele não, não identifica muita coisa pelo, pelo cheiro. E... E o, faltou um sentido que é o da. o, da, o,
1: o você já falou, o paladar, né?
0: O paladar dele também é muito aguçado. Qualquer coisa que você adiciona na comida que ele não está acostumado, ele deixa para o lado.
1: Ah, ele é fresco, é, então?
0: Bem Bem seletivo. Bem seletivo. Muito seletivo.
1: Eu, e outra coisa que, que uma vez me falaram é que o, o cavalo, ele pode morrer de tipo, gases, dependendo da comida que, que, que ele come, que ele é muito sensível para isso. E eu fiquei assim, não, não pode um bicho desse tamanho. É. Não. E é verdade mesmo?
0: Ele é herbívoro, né? O cavalo, Sim. ele é herbívoro. Então, a, as rações que hoje são, são manipuladas, né? concentradas... O, o aparelho digestivo dele ainda não consegue digerir hum, corretamente. Então, é, é muito comum. É, o que mais causa a morte de cavalo realmente são as cólicas intestinais.
1: Então, ele morre mesmo de cólica Sim, intestinal? Sim,
0: morre, morre. Se Gente... você não cuidar nas primeiras, primeiras horas ali, ele morre de cólica intestinal. E é uma morte terrível. É uma morte com muita dor. Ele, 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 ele quase se... Você já presenciou alguma alto, coisa parecida? É, com isso? Infelizmente, sim. Meu Deus! Infelizmente, é uma coisa bem. Então, mas elite. daí
1: se ele não tem a ração que é comercializada nos mercados, no, enfim, né, comercializada, ele come o quê? Feno?
0: Feno, pasto. Pasto. É. pasto... A ração a gente chama que é um complemento, né? Então, a mesma coisa, a nossa alimentação ela não pode ser o principal da nossa alimentação, sei lá, for bacon todo dia. Não pode. Não. Né? É bom, é gostoso, é a vontade bom é... de comer. <risos> é muito bom. Né? Mas se for todo dia, daqui a pouco vai dar problema. Né? E o cavalo, a mesma coisa, a ração ela não vai fazer mal num dia que você dá, ou em dois dias e tal, mas ao longo do tempo, em excesso. Ela vai trazer problema.
1: Pode acontecer de, 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 de o animal passar muito, mal. Muito, muito. E, e um outro problema, né,
0: Juliana, é que hoje para se ter um cavalo, você tem que ter espaço. Espaço, a... tempo. Isso. E as pessoas geralmente não têm espaço. Então constrói lá uma cocheira num terreninho e acha que vai cuidar do cavalo ali, né, dando só ração. E aí ele não se exercita, ele não tem pasto e ele acaba tendo problema.
1: Nossa. É. Nossa eu, essa Eu lembro que quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei assim, mas será mesmo? É, então ele pode morrer Sim. mesmo disso.
0: É a grande, é a maior causa-morte dos cavalos. É. E
1: quanto tempo, qual é a, a, a duração dele de vida? Ah,
0: ele ele vai aí aos 25 anos, tranquilamente. Né? Tudo depende de como que ele foi conduzido durante esse tempo todo. né? Então. Tem animais de alta performance, cavalos de provas, né? cavalos de corrida, muitas vezes, aí eles têm lesões, né? lesões nas articulações, uhum. e aí acabam, esse cavalo, ele, ao longo do tempo, ele fica quase que inutilizado, né ele fica é, com dores, né? ou com problemas ósseos, né? e de casco também, Sim. e aí acaba e na, na,
1: Nas últimas Olimpíadas, uma treinadora foi flagrada batendo no cavalo, né? Uhum. E a, o hipismo vai sair das Olimpíadas, uhum. né? Que eu uhum. e foi um foi um caso que gerou bastante polêmica, né? O uhum. que, que você acha disso, Partido de uma treinadora olímpica? Uhum. Né? Eu eu achei bem cruel assim é, que ela fez. Vai vai de
0: encontro ao, ao, nosso, ao início da nossa conversa. No momento que você parte para bater, uhum. é porque te esgotou o conhecimento, certo? Se esgotou o conhecimento, porque você não imagina a gente resolver as coisas batendo né? então eu, eu sempre quando eu vejo alguém batendo né, em, em um cavalo principalmente é, eu julgo que aquela pessoa ela chegou é, no, no limite do seu conhecimento né? ela entrou numa situação que ela não tem mais autoridade sobre aquilo ali e aí ela acha que já né? partiu para a ignorância. Exatamente. Né? Então, e aí entra do quê? Vai bater,
1: vai usar força, o cavalo vai usar força contra e aí vai ganhar o cavalo. Sim. E foi realmente isso que aconteceu, né? O cavalo ele não competiu, ele brecou, ele hum. não, não foi. Né? Provavelmente ele já tinha sido agredido antes, né? E ele brecou, não completou a prova, enfim, e a treinadora foi lá e bateu no cavalo. É. É. E, e, o, e o que mais me espanta, assim, né? A cara de pau dela o mundo inteiro olhando. Estamos é, falando é, de Olimpíadas, é, né? É, isso pega mal, né? Pega, pega, é. pega pega muito mal. Tanto que não vai ter mais hipismo é. nas Olimpíadas. É, né? é, uma, é, uma, é uma pena.
0: É, muitas pessoas né, acabam também comentando, ah, mas por que, que vocês montam, né? Por que, que se monta? Por, que, que, por que, que se bloqueia ele mentalmente, né? É, 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 um, é, um, é, uma, é uma cultura, né? uma tradição, uma coisa milenar, né? E... A exemplo, as
1: Amazonas, né? que as, as mulheres né, eram deusas. Isso. Tá, e, e, e quando a gente vai falar de, de mitologia, a gente está falando de milhares Exatamente, de anos. Exatamente. Né? É. É.
0: Mas eu, eu te garanto né, que tem muitos animais que são muito mais bem tratados do que muitos seres humanos. Entendeu? Como tem cachorros também que dormem, dormem em camas muito melhores do que vários seres humanos e assim por diante. Minhas né? gatas. Então, aí, você, aí, aí você vai, alguém vai dizer o seguinte: ah, mas onde é que já se viu isso? Pega tuas gatas, por que, que não pega as tuas gatas, bota dormir na rua e traz um, sei lá, um mendigo e bota dentro da tua casa? Né? Aí a gente vai entrar para um, um, uma conversa que vai dar muito embate. Né? Sim. Mas eu, os nossos animais, por exemplo. Eles recebem manicure mensalmente. A manicure dele sabe onde é que vem? Vem Não, de Curitiba.
1: Para cuidar das Mani patinhas.
0: Para cuidar das patinhas. Ele vem de Curitiba somente para fazer né, a, a parte da podologia dos cascos e colocar os sapatinhos nele. Nosso veterinário vem de Itapema, um e de Porto Alegre, outro. Uma vez por mês para fazer uma avaliação. Né? Então, eles são muito bem cuidados. É lógico que tem a parte do trabalho. Né? Tem, tem, tem que ter a contrapartida. Sim. Em tudo tem a contrapartida. Né? E essa contrapartida é ser trabalhada, é ser montado. É
1: tá, e, e é manicure mesmo que se fala? Pra, pra é, gente... a gente
0: fala. É, é, é
1: um podólogo, é? É um podólogo de equino. Um podólogo de equino. É. Interessante Interessante. Lembro que da outra vez eu também te perguntei como é que funciona o, es, o esquema da ferradura, né? Você isso. pode explicar de novo? <risos> é porque. Eu, eu disse, mas por que, que o cavalo tem que usar a ferradura? Não, eu não entendia. E você me explicou muito bem.
0: <risos> é, é, é a mesma coisa. Se você sair andar de pé descalço aqui, ah, você anda aqui naquele piso ali, que é lisinho e tal, mas na hora que pegar um, uma pedra, né, um, uma brita, você vai, vai, vai sentir dor. Né? Então, o calçado vai, serve como uma proteção. A mesma coisa é a ferradura. Ele é uma proteção do casco do cavalo. Ele anda muito bem na natureza sem ferradura. Mas aí ele escolhe os lugares para andar. Sim. É, então no momento que você monta, aí você ele, ele tem que te obedecer e, e andar ele não onde... sente dor. Não, se você. Não, ele sozinho na natureza, não.
1: Não, não, para colocar a ferradura. Não,
0: é que tem lugares, é, tem uma área ali do casco que é ali que... ele é cravejado, eu colocava uns, uns cravos, né? Uhum. E ele não sente dor nenhum.
1: Ele não sente dor. Essa era é, é uma, uma preocupação minha. Não, Será que ele sentia dor? É tipo uma unha.
0: É exatamente o casco é uma unha exatamente um,
1: uma unha sim gente serve de proteção hum. é, para ele mas o cavalo é um bicho encantador né meu deus do céu né <risos> tem tanto assunto para falar de cavalo tem muito assunto
0: <risos> tem muito assunto e agora com essa nossa ideia de levar né para parte comportamental é vai se abrir um campo muito grande.
1: Sim, porque vocês já têm esse trabalho né, em parceria com a PAI, é, onde vocês oferecem é, essa ecoterapia, né? Ecoterapia. O, o, onde o irmão da Renata faz e hum. ele... Enfim, eu sei que as aguinhas são bem mansinhas, né? Como é que é o nome delas?
0: Tem a Julieta e a Delícia.
1: Julieta e Delícia, <risos> que fofinhas. <risos> e é sempre usado éguas ou pode usar é, machos,
0: no caso? É, o macho ideal se for castrado, né? Hum. Porque a parte hormonal no cavalo, ele, ele, ele atrapalha muito, Sim. sabe? As fêmeas, em períodos de sil, também incomoda, uhum. né? Então... É o... normal
1: castrar cavalo e, Sim.
0: e éguas? Não, as éguas
1: a gente não castra. Não?
0: Não, ah, a égua tá. não é castrada. Os, os, os cavalos, sim. Os machos, sim. É, tu dá uma qualidade de vida para ele muito boa, né? Ele fica muito mais solto, ele, ele consegue ser solto junto com os outros, né? Então, existe uma, uma sociabilidade boa nessa parte também. E o cavalo garanhão, né? Que a gente chama, que, é, que seria o cavalo... Reprodutor. Reprodutor. Ele, vai ter que, ele tem que ter um lugar só para ele, ele tem que ficar mais fechado numa cocheira, né? Porque ele... Não é um cavalo assim de. Muita e esse
1: cavalo que é deixado para reprodução, ele é um cavalo assim, mas não, não é, como é que eu vou? ele tem uma seleção genética melhor para produzir filhotes melhores. isso, exatamente. Para ele se tornar um
0: garanhão, ele tem que ser muito bom como indivíduo. Ele tem que ser um craque naquilo que ele faz, não importa a modalidade, entendeu? E ele também tem que provar ser um bom pai. Os filhos também têm que ser bons. Porque se ele é bom só como indivíduo e ele não é bom como pai, ele também não serve como garanhão. Nossa. Entendeu? Então, assim, é, é, é... bem Vocês têm ali? Nós temos ali um garanhão da raça crioula, que é a raça que a gente cria.
1: Que é aquela caramela? Não? ela tem diversas cores?
0: Não, tem diversas cores. Ah, esse, tá. nosso, esse nosso garanhão, ele, ele é preto. Preto? Totalmente ah. preto, é. é. E aí tem desses animais que eu treino... Tem um potro, a gente chama de potro porque ele está fechando quatro anos agora, que ele é muito bom como indivíduo e, vai, e, e ele foi comercializado para virar garanhão. Agora, nós vamos ter que ver se ele vai realmente ser um bom pai. Ele, como indivíduo, ele é muito bom. Certo. Agora, tem que ver se vai ser um bom pai.
1: Até com quantos anos ele é potro? Quatro anos. Até quatro é, anos ele, ele, se ele é... torna Ele
0: se torna adulto a partir dos quatro anos.
1: Nossa, mas ele tem uma juventude bem longa, né? Quatro anos. É, é,
0: ele é. Eu não sei agora a relação, a idade do cavalo com a idade do ser humano, mas imagina assim que quatro anos equivale aos 18 anos, os 20 anos aí do adulto, do certo. ser humano, né?
1: E com... até que idade ele fica amamentando um filhotinho de Seis cavalo? Seis meses. Seis meses? É. E me diz uma coisa, por que a gente não consegue ver o da. Brida... Da égua. É escondida, eu nunca vi. É tá? bem
0: pequeno, é bem pequeno, Eu nunca vi. É, é não... bem pequeno. É, é que o, 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 o que, que acontece? O potro ele, ele mama a cada 15 minutos. Então ele não deixa o Uber encher de leite, sabe? Ele está o tempo todo mamando. Então ele é um ubre pequeno e tem só dois tetos, né? E cada teto tem dois furos. Então, são quatro furos. Né? E, e, é, e ele mama. Mas em torno de 18 litros por dia, realmente uma uma, uma égua dá de leite pro potro. 18. É.
1: Tá, e ele já come pasto bebezinho assim, filhotinho ou não? É, ou ele fica é, só é, leite? Uns
0: 15, 20 dias depois de nascido, ele já começa a dar uma beliscadinha no pasto.
1: Nossa, a natureza fantástica, é fantástica, realmente. É, é perfeito. perfeita. <risos> Nossa, que, tanta, que tantas curiosidades que eu, que eu consegui matar aqui nessa entrevista. Que demais, que demais. Tem recados aqui para você. Opa. O Sander, Sander Gisele Araújo, grande o professor grande professor Alessandro, abraço, abraço meu amigo, a Renata ela, parabéns para o seu Enio e o Alessandro por trazer a ecoterapia para nossa cidade ela disse que o trabalho é muito importante é, e especial e ela também diz assim que todos os araranguenses deveriam conhecer o Aras de Araranguá, que é um <risos> lugar muito lindo pessoal aqui mandando um alô ah, para você
0: obrigado, um abraço a todos
1: Certo, Alessandro, foi um prazer novamente te receber aqui eu acho que Sanei um monte de dúvidas e acredito que ficou mais coisa assim para trás, mas a gente sabe que tem <risos> tempo aí. Onde que fica o Aras? Como que faz para visitar? É, telefone de contato, como que funciona?
0: Então, é, na Lagoa da Serra, né, na, na Estrada Geral da Lagoa da Serra, é, o telefone pode ser o meu pessoal mesmo, que é o 4899 Instagram, arroba né? por lá a gente coloca todas as, as novidades e eu convido né? convido a, a todos aí que tenham interesse de, de conhecer, de ver de perder o medo
1: é. quem? não sei, quem? O <risos> que tem medo de cavalo? Né? Ah,
0: faça uma ah, visita, ah. pelo menos tomar um café então que seja, um chimarrão né? <risos> a metros do cavalo assim, <risos> né? pode ser, não tem problema né? o importante é começar o desbloqueio
1: Olha, e o pessoal do Aras mandou um recado aqui que você esqueceu de uma coisa tá? Opa! Olha só. Hum. Lembra que os cavalos também recebem tratamento dentário. Ah, ah verdade. Verdade, verdade. O pessoal da hora está ligado. Verdade.
0: Ah. Dentista uma vez por ano ou a cada seis meses, dependendo do, do cavalo. Por quê? <risos> tem Você... tempo para nós explicar mais um tem. pouquinho? Tem,
1: deixa eu ver aqui que horas são. Tem, tem.
0: Então, o cavalo ele tem 18 horas de mastigação diária na natureza.
1: Pô, barbado. Certo, ele
0: mastiga praticamente o dia inteiro. No momento em que você coloca ele numa cocheira é, e fornece alimentos muito macios e com pouco tempo de mastigação, o dente dele, ele cresce por toda a vida. Ele nunca para de crescer o dente do cavalo. Por isso que o
1: cavalo tem dentão.
0: Exatamente. Ah. Então, ele come... o dente cresce, mas agora sem o desgaste daquelas 18 horas de mastigação, porque ele não está na natureza. Sim. Então, o dentista tem que vir e aparar umas pontas que ficam né, e fazer algumas extrações, tem e... cavalo que tem cárie, tem cavalo e que tem... E eles deixam? Assim, é... tipo, não, tem, é... tem que levar anestesia? Anestesia, anestesia ah, anestesiado, tá. é,
1: é, anestesiado eu Fiquei curioso. É, né? mas não eu...
0: chega a deitar não ele fica em pé, ele fica tranquilo assim. O cavalo dorme deitado ou de pé? Tem três sonos do cavalo <risos> Olha,
1: <risos> me Agora, conta deixa eu ver se tem tempo aqui Deixa eu ver. Tenho... Eu consigo, mais uns três minutinhos <risos> Você
0: acredita que o cavalo dorme em pé?
1: Acredito, porque tu, todo mundo fala que cavalo dorme em Sim. pé. Até quando a pessoa tá cochilando assim de pé, a pessoa fala, tá, tá igual o cavalo dormindo em pé. Exatamente,
0: é um cochilo. Ah. O cavalo é um cochilo, tá? Ele, ele tem uma, um mecanismo que ele é, endurece toda a articulação, os tendões, ele fica totalmente rígido. Por isso que ele não cai, mas ele cochila em pé. Depois ele deita... Não totalmente, assim, o pescoço fica um pouco levantado, é um sono um pouquinho mais profundo. E aí ele tem onde ele deita mesmo, por completo, né? Aí é o sono reparador, que a gente chama. Certo. Dura, no máximo, dez minutos. Ah, é, 10 minutos. 10 minutos? Então, é um animal que dorme pouco. Muito pouco. Mas por que que ele dorme pouco?
1: porque ele é uma presa. Exatamente. É. tá
0: ficando boa no cavalo. Não, né? tô. Eu vou chegar lá e eu vou dar aula. <risos> tá <risos> ficando <risos> expert já em cavalo. Né?
1: Tem mais recados aqui. O Ramon Costa. professor Alessandro, sempre passando valiosas informações. Tive o privilégio de ser aluno. Grande abraço. Tá oh, mandando abraço. um abraço aqui pra você. Um abraço pro Ramon. Bom, Alessandro, novamente foi um prazer falar contigo. É, adquiro, viu? Eu já tô eu sou bem ligada nas coisas que você fala, viu? É, já tô aqui, ó. Vou virar especialista em cavalo. É, prometo um dia fazer uma visita. É, enfim, tenho muita vontade de conhecer. Talvez perder esse medo de cavalo. Realmente é um animal que me assusta muito. Ele impõe bastante respeito, né? É, mas espero um dia conhecer o Aras. É, muito obrigada por você ter aceito o convite de visitar nossa casa nova, né? Fico muito feliz.
0: Eu que agradeço imensamente, fiquei muito feliz de ser convidado novamente e né, de conhecer aqui a, a casa. E a gente está sempre à disposição, Juliana. Qualquer dúvida, qualquer assunto que a gente puder contribuir, né, a gente está aí para fazer o bem.
1: Está certo. Muito obrigado. e feliz 2022.
0: Para você também.